0: 2. CAMBA En enero de 1997, cuando tenía 10 años, mi familia sufrió una pérdida trágica y repentina. Una tarde, trabajando en el campo, mi tío John se sintió mal y se desmayó. Mi padre lo llevó rápidamente a la pequeña clínica que teníamos en Wimbe, donde el médico le diagnosticó tuberculosis, una enfermedad mortal que afecta a los pulmones. Le aconsejaron que fuera sin perder tiempo al hospital Kansungu, que estaba a una hora de camino. Pero la camioneta de mi tío no funcionaba y para cuando mi padre consiguió que le prestaran otro vehículo, su hermano ya había muerto. Era la primera vez que yo experimentaba la muerte de alguien cercano y la primera vez que veía llorar a mis padres. Lo sentí especialmente por Joffrey, que se había quedado sin padre. Durante todo el día siguiente, la gente fue pasando por su casa para ofrecer sus condolencias y consolar a su madre. De vez en cuando, veía a Geoffrey salir de su casa llorando y confuso. ¿Y ahora qué, primo? Me preguntó. ¿Qué pasará con nosotros? No lo sé. Fue todo lo que atiné a responder. Tras la muerte del tío John, todo se volvió muy distinto. Ahora que el hermano y socio de mi padre ya no estaba... Él tenía que llevar la granja solo y Joffrey y yo íbamos a tener que ayudarlo a mantenerla a flote. Todos temíamos que se avecinaban tiempos difíciles. Poco después del funeral del tío John, mi tío Sócrates perdió su trabajo en la plantación de tabaco de casungo. El hogar de su familia también estaba allí, lo cual implicó que tuvieran que volver al pueblo. El tío Sócrates tenía siete hijas, por lo que su regreso supuso una buena noticia para mis hermanas, aunque a mí no podía importarme menos. El día que regresaron estaba ayudando a mi tío a descargar el camión de la mudanza cuando algo saltó al suelo desde dentro. Se trataba de un perro grande y baboso. ¡Fuera! exclamó Sócrates. El perro se alejó unos instantes, pero no tardó en volver y mirarme fijamente a los ojos. Es nuestro perro, Kamba, dijo mi tío. He creído que podría vigilar a las cabras y a las gallinas, que es lo que mejor hacía en la plantación. Kamba tenía un aspecto de lo más extraño. Era de color blanco y tenía manchas negras repartidas por la cabeza y el cuerpo como si alguien lo hubiera perseguido con un cubo de pintura. Tenía los ojos castaños y el hocico moteado con puntos rosados. Al revés que la mayoría de los perros de Malawi, Kamba era grande, aunque flaco. Por lo general, en África los perros se usan para proteger granjas y hogares. Nadie los tiene como mascotas, como pasa en Estados Unidos, ni tampoco se les da juguetes de goma o comida especial. En Malawi los perros se alimentaban de ratones y de las sobras de lo que comían los demás. Jamás había visto un perro gordo. Kamba se quedó sentado mirándome mientras un espeso hilo de saliva le colgaba de la lengua. Tenía un olor curioso, como a fruta podrida. En cuanto Sócrates entró en la casa, el perro se sostuvo sobre sus patas traseras y me plantó las delanteras en el pecho. —¡Eh! ¡Quita de encima! —grité. No quería que nadie pensara que me había hecho amigo de un perro. —¡Vete a perseguir gallinas o algo! Pero Camba no se movió. Incluso hubiese jurado que me sonrió. A la mañana siguiente, temprano, me tropecé con algo de camino al lavabo. Se trataba de camba que estaba tumbado delante de la puerta de mi habitación, esperando con las orejas levantadas. —Creo haberte dicho que me dejaras en paz —dije deteniéndome enseguida. No quería que nadie me viera hablando con un perro. Al volver del lavabo me encontré a Sócrates en el patio. Veo que has hecho un nuevo amigo, me dijo señalando al animal que se había convertido en mi sombra. Dios me ha bendecido con siete hijas, pero a ninguna le interesan demasiado los perros. Creo que Camba está contento de haberte conocido. Yo no soy amigo de los perros, alegué. Sócrates se echó a reír. Eso, cuéntaselo a él. Después de eso, desistí en mi intento de librarme de Camba. De hecho, empecé a disfrutar de su compañía y por mucho que me costara reconocerlo, nos hicimos amigos. Dormía todas las noches junto a la puerta de mi habitación y cuando hacía frío se metía en la cocina y se acurrucaba junto a las ollas y sartenes. Tal y como había dicho Sócrates, resultó ser un buen perro guardián y protegía a nuestras cabras y nuestras gallinas de las hienas y de los perros salvajes que merodeaban por la noche. A Cama le gustaba jugar con los pollitos y las crías de cabra, a los que perseguía por fuera de la casa haciendo que las cabras balaran y que las gallinas adultas batieran las alas y protestaran. Cada vez que eso ocurría, mi madre salía de la cocina y la atizaba con la zapatilla en la cabeza. «Basta ya, perro loco», gritaba haciendo que mis hermanas y yo nos desternilláramos de la risa. «¿Quién habla con los perros ahora?» Además de incordiar a nuestros animales, el pasatiempo favorito de camba era cazar. Para entonces, ir de caza había reemplazado a la mayoría de los juegos infantiles a los que yo solía jugar en casa, Y camba resultó ser el compañero ideal. Durante la estación seca cazábamos pájaros que paraban a beber en el dambo que había junto a casa. Y en los meses de lluvia, los seguíamos hasta el bosque de eucaliptos, donde poníamos nuestras trampas y aguardábamos entre los arbustos. Esa clase de caza requería paciencia y guardar silencio, y Camba parecía entenderlo de manera natural, como si llevase toda la vida dedicándose a ello. Una mañana, cuando las lluvias ya habían quedado atrás, Camba y yo nos dirigimos al bosque a colocar las trampas. Yo llevaba mis instrumentos y mis materiales en un saco de tela que había atado al extremo de mi asada. Dentro había una cámara de bicicleta de caucho, una llanta de bicicleta rota, un poco de alambre que había cortado del tendedero de mi madre, un puñado de maíz seco, al que llamábamos gaga, y cuatro ladrillos. También llevaba dos cuchillos que había fabricado yo mismo. Uno estaba hecho a partir de una pieza gruesa de una plancha de metal. Después de grabar el contorno, había usado un clavo para hacer agujeros a lo largo del mismo y luego había sacado la hoja de la plancha con ayuda de una tenaza. A continuación la había afilado frotándola contra una piedra. Para el mango había envuelto uno de los extremos con bolsas de plástico yumbo y luego lo había fundido sobre el fuego para endurecerlo. El otro cuchillo era realmente un punzón cortante hecho a partir de un clavo largo al que también le había agregado un mango. Llevaba ambos metidos en la cintura del pantalón. Nos metimos en el bosque que había más allá del cementerio que quedaba cerca de la casa de Joffrey y que estaba lleno de grandes eucaliptos. A lo lejos se divisaban las montañas Dowa, al otro lado de las cuales estaba el lago Malawi, a unos 100 kilómetros de allí. Sobre las cimas verdes había nubes oscuras que presagiaban lluvia. ¡Aprisa, Camba! No quiero que nos mojemos. Encontré un buen lugar apartado del camino y me dispuse a poner la trampa. El tipo que yo usaba se llamaba Chikwapu. Lo primero que había que hacer era limpiar un trozo de terreno con la asada hasta llegar a la tierra rojiza que había debajo de la hierba. A continuación, cortaba dos buenas ramas de eucalipto con el cuchillo y le sacaba punta. Entonces. Las clavaba en la tierra y me aseguraba de que no se moviera Luego cortaba la cámara de bicicleta en dos tiras, ataba cada una a los extremos del alambre y después ataba el otro extremo de las tiras de los postes, dándole a todo el aspecto de un tirachinas enorme. La corteza de Cachere, uno de los árboles autóctonos, es resistente y parecida al papel y es buena para hacer cuerdas. Arranqué varias tiras de un tronco cercano y las entrelacé, fabricando una soga de unos 5 metros de largo que anudé al alambre del tirachinas. Lo siguiente fue estirar la parte elástica todo lo que pude y sujetarla entre dos radios de bicicleta que había clavado en el suelo. Ese era mi gatillo. Una vez hecho esto, apilé los cuatro ladrillos directamente detrás de la trampa y esparcí un poco de gaga en el suelo. Cuando algún pájaro se acercara a comer el cebo, yo soltaría el gatillo y la parte elástica del tirachinas aplastaría al animal contra los ladrillos. «Casemos», dije. camba levantó las orejas al oír mi orden y me siguió entre los árboles. Nos escondimos detrás de un pequeño arbusto y esperamos a nuestra presa. Al cabo de unos 30 minutos, una pequeña bandada de cuatro pájaros pasó volando por ahí y reparó en el cebo. En cuanto dieron la vuelta y bajaron hasta la trampa, noté que se me aceleraba el pulso. Estaba a punto de soltar el gatillo cuando aterrizó un quinto pájaro. Era enorme. Tenía el pecho ancho y gris y las alas amarillas. Vamos, pensé. Un poquito más a la derecha. Eso, eso es. El último pájaro se unió a los demás y se puso a comer. Una vez que los tuve a todos a tiro, tiré de la cuerda. ¡Diana! La bandada al completo desapareció en medio de una nube de plumas y polvo. ¡Tonga! exclamé, tras lo cual salí corriendo junto a Campa para recoger la captura. Cuatro de los pájaros yacían muertos junto a los ladrillos mientras que un quinto había logrado salir volando. Los levanté del suelo y les quité el polvo sintiendo sus cuerpos calientes e inmóviles, y luego me los guardé en los bolsillos. Ahora viene la mejor parte, dije. Camba agitaba la cola como un loco. Vamos a comer. De vuelta en casa, desplumé a los pájaros y los cubrí de sal. A continuación, saqué punta una rama de eucalipto y los ensarté. Luego fui a la cocina, tomé algunas ramas e hice un pequeño fuego. Cuando las brasas estuvieron listas, sostuve la brocheta encima de ellas hasta que los pájaros estuvieron bien dorados. Enseguida, el apetitoso olor de la carne atrajo a mis hermanas que suplicaron que les dejara probar un poco. Sin embargo, mi padre decidió intervenir. Dejen a los chicos en paz. Estos dos cazadores han trabajado muy duro hoy y merecen disfrutar de su premio. Los pájaros eran pequeños y huesudos, y lo cierto era que apenas daban un par de bocados, pero a pesar de todo, estaban deliciosos. A camba le dieron igual los huesos. Se zampó su parte de una tacada y se puso a mover la cola pidiendo más. Me eché a reír. Cuando se trata de cazar, eres muy paciente, le dije, pero a la hora de comer, es otra historia. 3. Descubriendo algo llamado ciencia. El año que cumplí 13, me di cuenta de que había cosas en mí que estaban cambiando. No solo mi cuerpo, sino también mis intereses. Estaba creciendo. Dejé de cazar tanto y empecé a pasar más tiempo en el mercadillo de Joffrey y con Gilbert. Nos pasábamos horas jugando a baguio con otros chicos. Se trataba de un popular juego de canicas sobre una larga tabla de madera flanqueada por agujeros cuyo objetivo consistía en quedarse con la fila delantera de tu rival e impedir que pudiera mover. El vago requiere seguir una estrategia y pensar con rapidez. A decir verdad, a mí se me daba bastante bien y solía derrotar a mis oponentes, cosa que me llenaba de felicidad pues muchos de esos chicos eran los mismos que se burlaban de mí cuando jugábamos al fútbol. Tal vez no tenía poderes mágicos, pero era un as jugando vago. Alrededor de esa época también Geoffrey y yo empezamos a desmontar radios viejas para ver lo que tenían adentro. Después de mucho ensayo y error, pudimos atisbar cómo funcionaba. Puesto que no disponíamos de electricidad ni de televisión, la radio era la única manera que teníamos de estar al tanto de lo que pasaba fuera del pueblo, y lo mismo podía aplicarse a muchas otras partes de África. En la mayoría de los lugares a donde uno fuera, en mitad de la selva o en una ciudad, podía verse a un montón de gente escuchando pequeñas radios portátiles. En esa época, Malawi contaba con dos emisoras, Radio 1 y Radio 2, ambas dependientes del gobierno. Además de dar noticias y transmisiones deportivas, también pasaba mucha música reggae malawi, rhythm and blues norteamericanos, gospel chichewa y la misa de los domingos. Desde el momento que siendo niño oí sonidos saliendo de una radio, quise saber cómo era posible. Así que cuando Geoffrey y yo empezamos a abrir aparatos para investigarlos, fue como adentrarnos en otro mundo. —¿Por qué hay cables de distintos colores? —pregunté. —¿Dónde van conectados? —Mmm... —dijo Geoffrey. —¿Y cómo es posible que podamos escuchar a Dolly Parton que vive en Estados Unidos? —¿Y cómo puede estar cantando Dolly Parton en Radio 1 mientras Shadrach Wayne predica en Radio 2? Teníamos un montón de preguntas, pero nadie parecía tener las respuestas así que me propuse averiguarlas por mi cuenta. Después de haber abierto todas las radios que cayeron en nuestras manos, Geoffrey y yo llegamos a algunas conclusiones. Por ejemplo, descubrimos que el ruido blanco que se oye entre las diferentes emisoras y la mayoría de las funciones de la radio se originan en una placa de circuito que es la pieza más grande que contiene un aparato de radio y que es donde van conectados los cablecillos y todas esas pequeñas piezas de plástico. Las que parecen lentejas se llaman transistores y controlan la corriente que va de la radio a los altavoces. Eso lo aprendí sacando uno de ellos y comprobando que el volumen se veía reducido considerablemente. No pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a traernos sus radios averiadas para pedirnos que las reparáramos. Nuestro taller estaba en la habitación de Geoffrey que estaba repleta de cables, placas de circuito, transformadores, carcasas rotas e infinidad de otras piezas que habíamos ido recolectando. Igual que con los camiones de juguete, dependíamos en gran medida de materiales reciclados y de mucha improvisación, y lo mismo ocurría con las herramientas que usábamos para arreglar las radios. Por ejemplo, no disponíamos de un soldador de verdad para unir las piezas metálicas a los circuitos, así que yo tomaba un trozo de alambre lo calentaba sobre el fuego de la cocina hasta que estaba al rojo y rápidamente lo usaba para fundir las juntas de metal. Para averiguar qué era lo que estaba roto en una radio, sin embargo, necesitábamos una fuente de energía. Como no teníamos dinero para comprar pilas nuevas, Geoffrey y yo revolvíamos los cubos de basura del mercadillo en busca de pilas que la gente hubiese tirado. ¿Cómo podían usar pilas gastadas? se preguntarán. Bueno. El truco está en dar con las pilas adecuadas. Las que se usan para radios pequeñas solían estar completamente gastadas, porque esos aparatos no requieren demasiada energía y usan las pilas hasta el final. Las de radio cassette o reproductores de discos compactos, no obstante, necesitan un voltaje mucho mayor y solían fallar antes de gastarse del todo, por lo que aún conservaban un poco de carga en su interior. Para ver en qué estado se encontraban, poníamos un cable en cada uno de los polos, el positivo y el negativo, y los conectábamos a una pequeña bombilla. Cuanto más brillaba esta, más carga tenía la pila. A continuación aplastábamos un envase de Shake Shake, hacíamos un tubo con él y metíamos las pilas dentro con los polos en la misma dirección. Entonces Conectábamos en dos cables a cada extremo del tubo y lo llevábamos hasta los cabezales positivo y negativo del compartimiento donde se metían las pilas de la radio. Esos desperdicios solían bastar para encender una radio al menos el tiempo suficiente para repararla. Geoffrey y yo nos pasábamos los fines de semana en nuestro taller arreglando aparatos mientras escuchábamos música. Si teníamos la suerte de que nos trajeran un reproductor de cassettes y si las pilas aún tenían suficiente carga, Gilbert nos prestaba sus cintas de los Black Missionaries, nuestra banda local de reggae favorita. —¡Eh, sube el volumen! —¡Ya, por supuesto! Cuando venían clientes, a veces parecían sorprendidos. —He oído que aquí hay alguien que arregla radios —dijo una mujer echando un vistazo a su alrededor. Sí. Contesté bajando la música. Yo y mi amigo el señor Joffrey. ¿Qué le pasa? ¿Ustedes? Pero si son unos críos. Puede confiar en nosotros, señora. Cuéntenos. Pues resulta que ya no recibo ninguna emisora. Solo interferencias. Déjeme ver. Mm, sí, creo que podemos repararla. La tendrá antes de cenar. Que sea antes de las seis... Es sábado y no quiero perderme la novela. Descuida. A menudo la gente pasaba a saludarnos. Miren a los jóvenes científicos, dijo un hombre. Sigan así, chicos, y un día tendrán un buen trabajo. Por aquel entonces aún no sabía mucho de ciencia o que uno podía vivir de ella. Pero cada vez tenía más curiosidad acerca de cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, ¿Por qué la gasolina hacía funcionar el motor de un coche? ¿Por qué era tan importante ese líquido maloliente? Se lo preguntaría a alguien que tenga un vehículo, me dije. Así que fui a hablar con los camioneros que paraban en el mercadillo. ¿Qué es lo que hace que se mueva el camión? Les pregunté. ¿Cómo funciona el motor? Sin embargo, nadie supo contestarme. Los camioneros se limitaban a sonreír y a encogerse de hombros. A ver, ¿cómo podían conducir un camión y no saber cómo funcionaba? Incluso mi padre, quien yo pensaba que lo sabía todo, no estaba seguro del todo. Pues la gasolina se quema y produce fuego y... La verdad es que no estoy seguro. Los lectores de discos compactos se estaban volviendo muy populares en la zona. Y lo cierto era que me fascinaban. Veía que la gente metía aquella rueda brillante en el aparato, apretaba un botón y de repente sonaba la música. ¿Cómo es posible? Me preguntaba. ¿Cómo hacen para meter canciones en los discos? ¿Qué más da? Contaba la gente. Mis vecinos del mercadillo parecían felices de poder disfrutar de sus coches y sus reproductores de discos compactos sin hacer preguntas. Yo, por el contrario, ansiaba entender el funcionamiento de esas cosas y no dejaba de hacerme preguntas. Si el trabajo de un científico consistía en hallar las respuestas a esa y otras cuestiones, entonces yo quería convertirme en uno. De todas las cosas por las que sentía curiosidad, las que más me intrigaban eran las dínamos. Parecían pequeñas botellas de metal adheridas a las ruedas de las bicicletas. Desde pequeño las había visto por Wimbe, pero nunca supe para qué servía. Hasta que aquel amigo de mi padre vino a vernos una noche y su bicicleta tenía una luz en medio del vanillar. Tan pronto como bajó de la bicicleta, la luz se apagó. —Oye, ¿por qué se ha apagado la luz? —pregunté, viendo que no había apretado ningún botón ni nada parecido. —Por la Dinamo —contestó—, he dejado de pedalear. Esperé a que entrara en casa y me monté en su bicicleta para investigar. Efectivamente, la luz se encendió en cuanto empecé a pedalear por el patio. Di la vuelta a la bicicleta y me fijé en los cables que iban del faro hasta la rueda trasera donde estaba sujeta la dínamo. En la parte de arriba tenía una pequeña ruedecilla que hacía contacto con el neumático. De ese modo, cuando la rueda de la bicicleta giraba, también lo hacía la otra y era entonces cuando se generaba la luz. Estuve días sin poder sacarme eso de la cabeza. ¿Cómo era posible que ese pequeño aparato creara luz? La siguiente vez que aquel hombre vino a visitarnos, volví a inspeccionar su bicicleta. Esta vez advertí que los cables se habían soltado del faro. Mientras la rueda estaba girando... Rosé sin querer el extremo desnudo de uno de los cables contra el manillar metálico y vi que saltaba una chispa. ¡Ja, ja! He aquí una primera pista. Llamé entonces a mi hombre de confianza el señor Joffrey. «Bambo, tráeme una de nuestras radios», dije. «Una que funcione. Tengo algo entre manos». Ahora mismo. Igual que hacíamos con las pilas, conecté los dos cables de la dínamo a los polos positivo y negativo del compartimiento de pilas de la radio. Vale, Geoffrey, empieza a pedalear. La rueda empezó a girar, pero no sucedió nada, así que saqué los cables de la radio y volví a conectarlos al faro. Geoffrey pedaleó de nuevo y la luz se encendió. Señor Geoffrey, mi experimento demuestra que tanto la dínamo como la bombilla funcionan correctamente. Entonces, ¿por qué la radio no se enciende? Mmm, dijo él. Prueba a conectar los cables a otra cosa. Geoffrey señaló una pequeña entrada en la radio marcada con las letras AC. Prueba aquí, propuso. He aquí que cuando metí los cables allí dentro, la radio se encendió. Tonga, gritamos. Mientras yo pedaleaba... Billy Conda cantaba una de sus alegres canciones en Radio 2. Geoffrey se entusiasmó de tal manera que se puso a bailar. «No dejes de pedalear», dijo. «Es una de mis canciones favoritas». «Oye, que yo también quiero bailar». Sin darnos cuenta, Geoffrey y yo acabamos de descubrir algo llamado corriente alterna y corriente continua, aunque por supuesto no sabríamos de qué se trataba realmente hasta mucho tiempo después. No obstante, Mientras yo iba pedaleando, tan rápido por cierto que acabó doliéndome el brazo, no dejaba de preguntarme cómo podría hacer para que pudiésemos bailar los dos a la vez. La respuesta obviamente era la electricidad. La dínamo era solo un pequeño aunque mágico atisbo de ello y enseguida acabé proponiéndome encontrar el modo de generar la corriente por mi cuenta. Muchos de ustedes habrán estado pensando... Pero, ¿no tiene todo el mundo electricidad? Es cierto que la mayor parte de la gente de Europa y Norteamérica tienen la suerte de disponer de luz cuando les viene en gana, además de otras cosas como hornos microondas y aire acondicionado. En África, sin embargo, no somos tan afortunados. De hecho, tan solo el 8% de los malagüíes tienen electricidad en su casa y la mayoría de las personas viven en la ciudad. No tener electricidad quería decir que al caer la noche ya no podíamos hacer nada, ni leer, ni reparar radios, ni hacer los deberes de la escuela, ni estudiar, ni ver televisión. También quería decir que al salir del retrete no podía ver las arañas ni las cucarachas que solían aparecer allí cuando oscurecía. Así que solamente me percataba de su presencia al pisarlas con los pies desnudos. Cuando el sol se ponía, la gente solía dejar de hacer lo que estuviera haciendo, se cepillaba los dientes y se iba a la cama. No a las diez de la noche o incluso a las nueve, sino a las siete. ¿Quién se va a dormir a esa hora? Bueno, la mayor parte de África. Las únicas luces que se veían entonces eran las de nuestras lámparas que estaban hechas con latas de leche en polvo vacías que llenábamos con querosén. La mecha solía ser un trozo de tela de alguna camisa vieja que cortábamos en tiras y empapábamos de combustible. El querosén se parece mucho a la gasolina y huele igual de mal. Lo mejor era que producía un humo negro y espeso que nos irritaba los ojos y nos hacía toser y como la mayoría de los techos de las casas de los pueblos estaban hechos de paja, las lámparas resultaban realmente peligrosas. De niño no dejaba de oír historias de gente a la que habían quemado la casa porque alguien había volcado una lámpara de queroseno. En Malawi la electricidad existe, pero es muy cara y difícil de hacerla llegar a casa de uno. Para eso, hay que apretujarse en la parte trasera de la camioneta taxi durante horas hasta llegar a Lilongwe, la capital del país. Una vez allí, hay que tomar un autobús hasta las oficinas de la Electric Supply Corporation of Malawi, ESCOM, la compañía eléctrica, y aguardar horas en una sala de espera abarrotada a que un agente con cara de pocos amigos te llame por tu nombre. ¿Qué desea? te preguntaría él. Quiero poner electricidad en mi casa, contestarías tú. Veamos qué se puede hacer. Después de completar un formulario y pagar un montón de dinero, te pedirían que le dibujaras un mapa de tu pueblo y tu casa. Aquí es donde vivo, dirás. Si tu solicitud acababa siendo aprobada y si los operarios conseguían encontrar tu domicilio, tendrías que volver a pagar un montón de dinero para que te instalaran un pote y unos cables eléctricos. Una vez que por fin tuvieras electricidad, enchufarías la radio y te pondrías a bailar muy contento. Es decir, hasta que la ESCOM cortara el suministro, cosa que solía hacer todas las semanas, normalmente de noche. Así que, después de todo aquel dinero y tiempos perdidos, seguirías yéndote a la cama a las 7. ¿Por qué motivo la ESCOM corta el suministro eléctrico? Uno de los motivos es la deforestación, que representa un serio problema tanto en Malawi como en otras partes del mundo. Gracias a las plantaciones de maíz y de tabaco, la mayor parte de los frondosos bosques que en la época de mi abuelo cubrían el país han desaparecido y el resto se tala para usar la madera para hacer fuego. Como la mayoría de los malagüíes no tenemos electricidad, tenemos que servirnos del fuego para cualquier cosa, desde cocinar hasta calentar el agua para el baño. El problema es que a estas alturas hasta la madera escasea. El asunto es tan grave que a veces, con la cantidad justa para preparar el desayuno, si alguna vez han hecho un fuego, Sabrán que si no se ha alimentado, no durará demasiado. Sin árboles ni bosques que cubran la tierra, una simple tormenta puede convertirse en una inundación repentina. Cada vez que llueve con fuerza, el agua corre por nuestras granjas y se lleva el suelo y los minerales que tan importantes son para que crezcan los sembrados. La tierra, junto con montones de bolsas de plástico y demás basura, van a dar al río Shire, donde la ESCOM genera toda la electricidad de Malawi a partir de turbinas. Estas acaban llenas de lodo y suciedad y tienen que apagarse para poder limpiarlas, lo cual provoca cortes de energía en todo el país. Además, cada vez que la ESCOM sufre esos cortes, la compañía pierde dinero lo que significa que tiene que subir los precios para poder recuperarlo, haciendo que el coste de la electricidad sea cada vez mayor. Por lo tanto, con las cosechas arruinadas por las inundaciones y sin electricidad a causa de turbinas obstruidas y precios elevados, la gente sigue talando árboles para tener madera con la que hacer fuego. Así son las cosas. Una de las líneas eléctricas de la ESCOM llegaba a la casa de Gilbert probablemente porque su padre era el jefe del pueblo. La primera vez que fui allí, de niño, no podía creer lo que veía en mis ojos. Gilbert entró en la sala de estar, tocó la pared y se hizo la luz. Solamente tocando la pared. Ahora, evidentemente, sé que lo que hizo fue apretar un interruptor. Pero inmediatamente después de aquel momento me pregunté, ¿cómo puede encender la luz con solo tocar la pared? mientras que yo tengo que palpar en la oscuridad en busca de una cerilla? Yo sabía que para traer la electricidad al pueblo iba a ser necesario algo más que una dínamo de bicicleta o la magia del mejor hechicero. De todos modos, mi familia no podía permitirse comprar ninguna de las dos cosas. Aún así, guardaba algo de esperanza. Faltaba poco para los exámenes finales de la escuela primaria. Si lograba pasarlos y acceder a la escuela secundaria, lo que a los chicos de Estados Unidos llaman la escuela media, mi intención era estudiar ciencias. Había varias escuelas que tenían programas especiales de ciencia, donde los estudiantes podían trabajar en toda clase de experimentos. Si consiguiera entrar en alguna de ellas, mi sueño de convertirme en científico tal vez pudiera verse cumplido. Sin duda, la escuela a la que yo iba por aquel entonces, la escuela primaria de Wimbe, no parecía ser precisamente un lugar del que salieran científicos. Se llegaba a ella por el camino boscoso que pasaba por la casa de Gilbert y estaba justo enfrente de la mezquita. Era una escuela que dependía del estado y estaba en unas condiciones bastante precarias. Las plantas metálicas del techo estaban llenas de agujeros y cuando llovía nos caía el agua encima. Las salas eran demasiado pequeñas para el elevado número de alumnos que ahí nos juntábamos y algunas clases se impartían bajo los árboles. Con todos los camiones que pasaban por allí, además de los insectos, los pájaros y los transeúntes, resultaba imposible concentrarse. Los profesores siempre quedaban sin tizas y la mayoría de los alumnos jamás habían tenido un lápiz. Pídanle a cualquier niño malawi que deletree su nombre o que sume 2 más 2 y lo más probable será que escriban su respuesta en el suelo con el dedo. Otro problema eran los lavabos, que consistían en unas pocas casetas hechas con caña con un agujero hondo cubierto con troncos. No pasaba mucho tiempo hasta que las termitas se anidaran en el interior de estos troncos, vaciándolos por dentro. Una tarde acabaron quebrándose con mi compañera Ángela sentada encima. Pasaron varias horas hasta que alguien oyó sus llantos y la ayudó a salir de aquel pozo inmundo. Quedó tan traumatizada que nunca más volvimos a verla. Para poder graduarme y pasar a la escuela secundaria, tenía que hacer un examen y no era fácil. El examen estándar 8 cubría todos los temas y se hacía a lo largo de tres días. Estuve varios meses yéndome a dormir bien entrada la noche, después de pasarme horas estudiando junto a una lámpara humeante, repasando las lecciones de Chichegua, inglés, matemáticas, sociales y agricultura, asignatura esta última que teníamos por ser granjeros. El temario de Chichegua por lo general era fácil, así que dedicaba la mayor parte del tiempo al inglés, que me parecía muy difícil. En cuanto a agricultura, nos enseñaban cosas como el modo de saber si uno de nuestros animales tenía una infección y de ser así, cómo curarlo. O cuál era el tratamiento adecuado para un pollo con sangre en sus deposiciones. La mayoría de los niños ya sabían esas cosas de trabajar con sus padres, pero de todos modos yo prefería asegurarme de que mis respuestas fueran perfectas. Pasé el examen a mediados de septiembre. Durante tres días interminables me mordí las uñas de tal manera que acabé dejándoles forma de triángulo y de circunferencia. Para cuando terminé ya era un manojo de nervios pero confiaba en aprobar. Lo peor era que había que esperar tres meses a que te dieran la nota, así que me pasé todo ese tiempo preocupado. Al revés que en Norteamérica, la escuela secundaria no es gratuita, por lo que la mayor parte de los chicos malagüíes ni se molestan en intentar llegar a ella. Mi hermana mayor, Annie, ya iba por la mitad de sus estudios secundarios y yo no veía las horas de tener mi oportunidad. Uno de los aspectos excitantes de la escuela secundaria era tener un nuevo uniforme. Por fin dejaría los pantalones cortos que nos ponían a los niños y luciría con orgullo unos largos. Una vez que terminé el examen, esperé a que lo hiciese Gilbert. —Se acabaron los pantalones cortos —dijo en cuanto lo vi aparecer. —Tienes razón. Y hasta que llegue el momento de volver a la escuela tenemos las mañanas libres. ¿Qué vamos a hacer? —Vayamos a por Camba y vámonos a cazar —propuse. Hace demasiado desde la última vez. —Ya, vamos. Estábamos yendo para casa cuando Camba nos encontró en medio del camino, agitando la cola como si hubiera escuchado nuestra conversación. Los tres pasamos la tarde cazando hasta que el sol desapareció entre las colinas. Con nuestros sacos llenos regresamos a casa bajo la luz anaranjada del atardecer, hicimos un buen fuego en el patio, cocinamos nuestros pájaros y comimos como hombres.